0: La web es nuestro medio, y aquí todos pueden ser parte. Y gracias por venir. En el podcast de El Narrador. Todo lo que fue, es y será. Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Hablamos de Claudia ese día. Hablamos un rato con esa sabia noción de las mujeres que tienen los hombres que han vivido lejos de ellas. Sin ser influenciados por ese falso matiz de feminidad que adquieren estas en ese perentorio intercambio de intimidades, porque nadie entiende más a las mujeres que los maricas, o los sacerdotes, o los teóricos individuos de los pueblos chicos que para poseer una mujer pagan sus servicios en algún rancho o en un prostíbulo o en el registro civil, quedando saldada entonces esa parte preamorosa en que los hombres y las mujeres se miran mutuamente como en un espejo, pensando en el efecto que cada uno de ellos causa en la otra persona, sin tener tiempo entonces de dedicarse más que a la fascinante tarea de apreciarse a uno mismo. No sé quién hizo el primer comentario. Habrá sido Santander, supongo, o algún otro. Es la del otro día, chi. Se llama Claudia, ¿vieron? «Estábamos sentados, recuerdo, en una de las mesas del bar del hotel. Creo que fue Crespo el que dijo, «No está mal». «¿Qué estará haciendo?» dijo alguien. «Irá de viaje. Seguramente vendrá a pasar días en alguna estancia». «No. A las mujeres cuando van al campo no les alcanza con una sola valija. Llevan toda su ropa de ciudad, más la ropa de campo, más un montón de ropa vieja, por lo que pudiera pasar». —Sí —dijo Crespo—, esta mujer viene por negocios. Ha decidido su viaje a último momento. Seguramente es demasiado impaciente para escuchar los consejos de su abogado y ha venido a cerciorarse ella misma de cómo andan las cosas. Tal vez está en pleito con alguien. No hay nada más incompatible que una mujer y la justicia, y a pesar de eso, las mujeres creen en la justicia. Se olvidan que las madres de los jueces han sido mujeres. «No», dije yo. «La Claudia esa no va a ningún lado. Seguramente viene de algún lado. Se está alejando de algo. Un hombre, seguramente. Las mujeres saben manejar las distancias. Casi diría que es el arma que utilizan con más eficiencia». Seguimos hablando un rato. Recuerdo que nos habíamos sentado a las doce porque recién empezaba el noticioso. En eso, Crespo golpeó en la mesa y dijo. —¡Mi avión! Me fijé en la hora. Eran las 12 y nueve minutos. —¡Maldita sea la Claudia esta! ¡Me ha hecho perder mi avión! —¡Me lleva, che! Si se ha retrasado en salir, puede ser que lo alcance. —Bueno, vamos. Mi coche está afuera. Cuando llegamos al aeródromo, el avión todavía estaba, pero habían cerrado la puerta y sacado la escalera. Crespo se acercó corriendo, agitando el talonario del pasaje, pero ya los motores estaban en marcha y... Todo fue inútil. Subió lentamente, con su rugir constante y la metálica y aplomada firmeza con que el hombre desafía la más primaria de las leyes naturales. Y en el cielo muy azul lo vimos en empequeñecerse de lejanía hasta el momento aquel de la explosión terrible. Alguno de ustedes seguramente se acordará del accidente en que murieron los 39 pasajeros y los dos pilotos. Crespo, a mi lado, con el pasaje estrujado en su mano quieta, miraba el punto aquel en el firmamento inmenso en donde ya la elemental simpleza del infinito celeste ocupaba el lugar de lo que ya había sido, de lo que ya había pasado, y lo veía entonces murmurar aquello de «¡Dios! ¡Carajo! ¡Dios!» Lo dijo paladeando las palabras, con una especie de unción caballeresca como alguien que acepta o reconoce o simplemente observa la acción de alguien que hasta ese momento no había considerado. Y me dijo, «Vamos, ¿quiere, che?». No habló durante el viaje de vuelta. Lo dejé en su casa y quedó en comer conmigo esa noche en el hotel. Murió esa tarde aplastado por un camión arenero en la calle Belgrano antes de llegar a Meguino, a la vuelta de la iglesia, y a dos cuadras de lo de Lola, su querida. Murió en el acto, con la cara hundida en el suelo duro y los brazos abiertos, como abrazando la tierra que había sostenido su humana presencia durante más de sesenta años, y que él abandonaba ahora, cinco horas más tarde, de lo que acaso debió haber sido el momento de su muerte. Nunca supe más nada de Claudia. Quizá ella lea alguna vez estas líneas y se entere entonces que prolongó durante cinco horas la vida de un hombre. Lo que probablemente nunca sabrá es lo que hizo este hombre durante esas cinco horas. ¿Quién sabe qué importancia tuvieron para Crespo esos nueve minutos que Claudia Holtz robó de su tiempo? ¿Quién sabe Qué importancia tuvieron para nosotros, los ociosos de la ciudad-pueblo, esos nueve minutos que también Claudia despojó de nuestras vidas. Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. El oscuro callejón de mala muerte. Abrimos los caminos de la palabra, dejamos salir las historias de los artistas para difundir cultura, para generar memoria. Siempre en el narrador, todo lo que fue, es y será.